0: Olá, seja muito bem-vindo ao programa Odyssey, um programa de entrevistas com pessoas criativas para que elas contem um pouco das suas histórias, ideias e as suas odisseias. Mude e ouça, mas apenas crie. Ouvir boas histórias Todo mundo já teve aquele momento que você ouviu um tipo de história que mexeu com você. Seja assistindo um filme, maratonando uma série, ouvindo uma música, lendo aquele livro que vai mudar a sua vida. Todo momento a gente está fortalecendo o nosso cérebro, todo momento a gente está conhecendo um mundo novo. A ficção é uma das maiores dádivas para a nossa criatividade. Mas há pouco mais de dois anos, o Felipe Barbosa decidiu explorar esse interesse em histórias que a gente tem e se aprofundar em vários mundos da ficção, cara. Logo após ele lançar o livro dele, Os quase Completos, que foi um grande sucesso de vendas e crítica, o Felipe notou que ele podia criar uma comunidade e instigar aquele sentimento de se conhecer uma nova história explorando grandes obras. Ele sempre aborda as grandes histórias da ficção, ele sempre se aprofunda nos personagens, nos universos, nos seres fantásticos. Hoje eu vim bater um papo sobre todas essas histórias mas especificamente, a história dele. Olá, para você que está assistindo esse episódio aqui do Odyssey. É o quinto episódio... Ou, oh, quinto não. Quarto episódio. E eu tenho aqui a ilustre presença de uma pessoa muito gente boa, muito interessante. Eu tenho a honra aqui de apresentar para vocês, que é o Felipe Barbosa. E Luiz, tô bem, muito feliz de estar aqui hoje, é uma honra
1: participar, agradeço bastante pelo convite. E você, como é que tá hoje? Pô,
0: tô ótimo aqui. Uma coisa que eu acho muito interessante dos seus vídeos é a maneira como você se aprofunda nas mitologias e nos universos, das obras que você aborda. Você pega a magnitude né, das obras, a importância, o que torna elas obras interessantes e transforma isso em vídeos muito bem elaborados, muito interessantes. Todos nós temos aquele momento na vida que a gente encontra uma obra que faz a gente meio que mudar, né? Quando você teve esse momento na sua vida? Isso te levou a criar esses vídeos? E como é que foi esse processo de você conhecer Essas obras literárias ou Filmes, séries e começar a fazer vídeos? Eu sempre
1: fui incentivado Na literatura pelos meus pais Desde a infância, né? Sempre gostei muito De ler, eu gostava bastante de Contos de fadas. Eu acho que eu posso dizer Que eu tive dois momentos Que me despertaram a questão De mitologia e mundos Fantásticos. Um é aquele Pelo qual quase todo mundo Da a famigerada geração Milênio aí, né? Passou <risos> que foi com Harry Potter, né? Eu comecei a ler os livros com sete anos de idade, me apaixonei na época, decidi que eu queria ser escritor. A minha paixão por mitologia mesmo veio com um filme, né? Que foi Hércules da Disney. É minha animação predileta até hoje. Eu não conhecia nada de mitologia grega, eu era só uma criança. E aí eu é, fiquei sabendo, né? Na escola que existiam mitos de outra cultura que estavam por daquele filme, né? Fiquei interessado por aquelas criaturas, por aqueles seres, por aqueles deuses e fiquei fascinado com a ideia de um, de um panteão com deuses do Olimpo e tudo mais e comecei a pesquisar, comecei a ler, mais tudo, tudo que envolvia a mitologia grega me interessava muito. E a partir daí, tudo que envolvesse um pouquinho de ficção, fosse pra um lado mais mitológico, né? Ou fosse pra um lado completamente fantasioso e ficcional, me agradava, né? E foi isso que me levou a querer falar de fantasia e mitologia na internet.
0: E quando é que você começou a construir os vídeos? Como é que você monta essas suas ideias? Como é que você faz essas mágicas? Não são mágicas, é só <risos> truques. São só truques.
1: <risos> é, na verdade, trabalho atrás do YouTube é gambiarra atrás de gambiarra, né? Coteiro colocado atrás da câmera pra você poder ir colando enquanto tá falando, né? Todo uma A gente se esforça. Na verdade, eu nunca pensei em ser youtuber. Desde criança, eu sempre quis ser escritor. Me interessei na literatura fantástica por... Harry Potter, depois eu fui para Desventuras em Série, o Lemon Snicket foi o autor que me fez querer ser escritor, e depois que eu conheci autores brasileiros, né, como Rafael Drá, com, com Dragões de Éter, ou o Eduardo Spor, com A Batalha do Apocalipse, eu falei, gente, eu quero ser como esses caras, eu quero escrever também. E aí, felizmente eu consegui né, publicar o meu primeiro livro em 2018, que foi Os Quase Completos, é, e quando eu publiquei o meu primeiro livro, eu me deparei com a, o mercado literário né? E eu falei assim, gente, vender livro no Brasil é muito difícil E eu falei, eu preciso de alguma forma para ajudar a divulgar o meu livro né? Na época eu fazia parte do canal Toga Voadora Que eu tenho com os meus amigos, onde a gente sempre debateu sobre séries e cultura pop E aí eu percebi que eu precisava criar um outro canal né, Para eu focar nessa parte é, que eu gosto de escrever tudo que eu gostava de escrever, né, que é literatura fantástica, precisava estar presente num canal próprio. E aí eu falei, bora então, vamos criar um canal sozinho, vou começar falando de autores que eu gosto. Eu comecei principalmente com o Stephen King, né, explorando o, o King-verso, o universo compartilhado dos livros do autor. E no início eu não pensei que eu ia falar tanto de mitologia no canal. É, mas conforme eu fui falando sobre livros e filmes e séries também de vez em quando, as pessoas sempre diziam que o que elas mais gostavam de ver nos meus vídeos era que independente do que eu estivesse falando, eu sempre me aprofundava em mitologias né, que os autores usaram para criar suas histórias. E aí eu falei, ah, já que vocês estão gostando, eu vou estudar mais mitologia ainda e
0: abordar cada vez mais. <risos> Desperta, né, uma vontade de conhecer as histórias, pô, quando você descobre que tem todo um background da história e tudo mais. E eu acho que você foi uma das pessoas que me inspirou a, a começar a ler este thinking. Ah, que
1: massa. Na verdade, Luiz, <risos> quando alguém me
0: fala isso, eu não sei se
1: eu falo... Que massa, ou se eu falo meus tesos, eu me sinto muito, né? <risos> pra você aí que é fã de It, a coisa, mas talvez não conhece as outras obras do Mr. King. Eu vim aqui falar pra vocês de monstros que, na minha opinião, são mais assustadores que o Pennywise.
0: É interessante perceber que a sua história está totalmente ligada com a literatura, porque é, a literatura é algo que eu sempre fui muito próximo também. E acho que nessa pandemia eu comecei a escrever muito mais, né? E eu queria saber como é que foi o processo de escrever os seus livros quase completos, que eu quero muito ler, eu acabei no, no, não lendo, mas eu vou ler o seu livro, tá? Imagina, e eu vou ler o seu também. Como você foi uma pessoa que conseguiu publicar um Sim. livro e, pô, fez um um estardalhaço, né? Muita gente te conheceu, foi muito interessante... Eu queria saber como é que foi a construção do seu livro, porque quando você está escrevendo, quando você está montando uma história, você entra em um segundo mundo, né? Você senta ali na sua cadeira, parece que você se tá, desliga do mundo real, e você cria conexões, tudo aquilo faz sentido para você, e ainda tem a dificuldade de transformar aquele mundo complexo e maluco para as pessoas lerem, né? E ainda publicar isso. Como é que foi esse processo de escrever a história e publicar ele? Eu costumo dizer
1: que escrever o um livro é a parte mais fácil, né? O, o difícil vem depois. E, e quem não é escritor, quem não se identifica, às vezes, como artista, acha isso estranho, porque as pessoas acham que escrever um livro é a parte mais difícil, né? E não é que eu esteja desmerecendo o trabalho de escrever um livro. A gente que escreve sabe que dá trabalho, né? Mas quando você cresceu consumindo fantasia, literatura... Você escreve, né, é, reproduzindo as ideias que você tem como se fosse uma coisa natural, acho que posso dizer assim. Então, quando eu escrevi os Quase Completos, eu tava passando por um momento que todo jovem da nossa geração já passou, vai passar, né? que é o famigerado é, terceiro ano do ensino médio, onde você tem que escolher uma, uma faculdade que vai levar uma profissão e tudo mais. E eu tava cercado por aquelas indagações né, que começam a fazer pra gente, o que você vai ser do resto da sua vida. Eu sabia que eu queria ser escritor, mas na minha cidade não existia perspectiva pra isso. Né? Eu não tinha interesse em fazer o curso de letras, eu pensava em fazer jornalismo, mas não tinha um mercado na, na minha cidade. E acabei sendo convencido a, a fazer o curso de Direito, né? Que como vocês podem ver hoje em dia na minha carreira, eu não segui a profissão, <risos> mas me formei em Direito. E no meio dessa loucura que eu passei aí, teve um, um professor, é, um professor de inglês, que um dia deu um discurso na sala de aula sobre é, essa questão de vocação. E foi um discurso assim bem raivoso, eu acho que no dia ele estava de mau humor, ele falou para um, um colega meu que queria fazer letras no vestibular, ele falou a seguinte frase, ele falou assim, Se, por exemplo, você sonha em trabalhar plantando orquídeas, é, então você vai fazer um concurso público, ganha muito dinheiro, quando você for rico, aí sim você cria uma fazenda de orquídeas e vai plantar as orquídeas no final de semana, né? E eu lembro que eu perguntei, na época eu levantei a mão e falei assim, professor, e se eu quiser trabalhar com orquídeas de segunda a sexta e não só no final de semana como hobby? Né? O professor não me deu muita moral, eu fico aqui aquilo na cabeça. Né? Junto com isso eu tive um sonho e nesse sonho tinha um ônibus que me levava para um mundo paralelo aí com muita coisa louca no sonho. Eu juntei toda a fantasia do sonho, com a raiva que eu, que eu tava sentindo por não poder responder o professor e falei assim, eu vou responder esse professor em um livro, né? Não sei se esse professor chegou a ler o meu livro ou não, acho que nunca leu, mas surgiu aí os Quase Completos que é basicamente uma fantasia urbana, onde eu misturo vários gêneros ali na história de três personagens diferentes que por mais que seja uma história viajada, você tem muito, muito conteúdo místico, onde você tem muita coisa que lida ali com outros planos, outras realidades, é, tá totalmente relacionado com valores que eu tinha na época, muitos que eu ainda tenho hoje em dia, né? Que são valores relacionados à autodescoberta, a você é, buscar aquilo que realmente te faz feliz, né? E buscar conhecer a sua própria identidade, né, então foi aí que o, os quase completos foi
0: é, ganhando forma quando você escreve geralmente as histórias geralmente quando você faz uma grande obra você sempre tá num momento de transição, né eu escrevi meu livro, não na faculdade né, porque eu não tô na faculdade ainda, mas foi a transição entre o fundamental e o ensino médio e foi uma transição, foi em 2020 isso, né então, <risos> não me identifiquei tanto com a escola, sabe, foi uma coisa bem difícil, e isso me inspirou a escrever o livro e foi quase um escape escrever esse livro. E, pô, é... me identifico demais com essa história aí. Eu espero que um dia chegue lá também. Os melhores livros são escritos em épocas mais tensas
1: da vida, né? Um livro escrito durante a pandemia, tenho certeza que tem muita <risos> história pra contar.
0: Sim, sim, sim. Mas, Felipe, quando você publicou o livro, qual foi a sensação, assim, que você sentiu quando você viu que a sua história tava lá, muitas pessoas estavam conhecendo ela? A, a sensação foi de... Eu fiquei completamente realizado, né? Acho que todo
1: mundo sonha em, com, esse, com essa coisa que o marketing coloca na nossa cabeça de ver o seu livro lá na estante da livraria, né? A primeira vez que eu vi foi... Nossa, eu fiquei... Eu chorei, né? Chorei. É, queria ficar, morar na livraria todos os dias, falando as pessoas Venham aqui, ó, esse aqui é meu filho, né? conheçam, comprem. <risos> é, foi muito bom e eu sou muito grato a todas as oportunidades que eu tive com o Instituto né? Mas, assim... Eu estaria sendo completamente utópico se eu não falasse também das partes ruins e difíceis. Essa ideia que a gente tem de que, pra gente conseguir publicar um livro, a gente tem que conseguir entrar numa editora e o livro tem que estar tá nas livrarias, é uma ideia que ela acaba sendo muito ultrapassada, e eu só aprendi isso depois que eu publiquei o livro, ela acaba, muitas vezes, limitando e, e, e pressionando a gente. A, a sociedade evolui, né? os anos passam, e a forma como as pessoas Consomem tudo, muda. Então, por exemplo, se nos filmes isso notavelmente aconteceu quando a galera parou de ir nas locadoras que iam antigamente e começaram a consumir filmes, tô tudo agora em streaming. Claro que a mesma coisa acontece com a literatura. E eu não estou falando que as livrarias vão acabar, né? mas a tendência é que as pessoas parem de comprar livros em livrarias. Isso já está acontecendo principalmente com a pandemia. E a tendência é que cada vez mais as pessoas parem de comprar livros físicos. Né? Quer você tenha resistência ou não com é, livros físicos, Todo mundo vai acabar mirando pro Kindle, gente. Eu amo o livro físico, amo ter minha, minha estante aqui cheia de livro, mas hoje em dia eu leio quase tudo só no Kindle. E por que é importante um escritor ter ciência disso? Aquela ideia de que, nossa, pra eu ser um escritor, eu preciso conseguir me publicar numa editora e tá com um livro impresso. É uma ideia que não existe mais. Isso é bom porque isso abre muito, muita oportunidade para pessoas que não têm acesso. Né? Ter acesso a uma história é muito difícil. Eu tenho que dar graças a Deus porque eu consegui, pelo concurso do Prêmio Pollen, que foi o caminho que, eu, que me abriu as portas, porque é muito difícil hoje em dia conseguir entrar no mercado editorial. E hoje em dia é muito simples para é, novos autores se lançarem no mercado independente, com e-books na Amazon e tudo mais. Isso abre uma porta muito grande de possibilidades. Quando você entra de cabeça numa editora, como eu entrei na Editora Arqueiro, eu sinto que eu não estava pronto para entrar numa editora e a própria editora não estava pronta para pegar um autor que ainda era desconhecido. Eu sofri bastante, é, hoje eu posso falar isso, porque o meu contrato com a até terminou já, <risos> o livro tá mais com eles. mas eu sofri bastante dentro da editora, por mais que eles fossem muito atenciosos, eles tinham os autores famosos deles, né, e eu era o menino que venceu o concurso. Então, eu, ao mesmo tempo que o meu livro tava nas livrarias, eu via que o meu livro não tava em todas as livrarias, assim como os de outros autores, né. Eu via que a editora não usava o dinheiro dela para divulgar o meu livro, assim como usava para divulgar o de outros autores eu, eu sonhei muito com esse momento Mas o meu sonho estava com o foco errado meu, meu, meu foco não tinha que ser Estar tá numa editora Estar tá numa estante de livraria Pelo contrário, meu foco tem que ser Primeiro conseguir conquistar pessoas Depois que eu conquistar essas pessoas Que essas pessoas vão vir ler o meu livro Seja comprando diretamente de mim que eu mandando pelo correio que eu publicando na Amazon Ou seja numa livraria e foi aí que eu pensei, inclusive assim, na época eu já estava engatado para escrever um segundo livro e eu falei assim, não, pera, vamos parar. Antes de escrever um segundo livro, vou fazer um trabalho legal no YouTube, né, e, e vou fazer com que as pessoas me conheçam primeiro. Porque eu quero não depender mais de uma editora no futuro para conseguir é, levar o meu livro das pessoas. E é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, falo para você, Luiz, que está entrando né, nessa entretada aí também, <risos> É isso, sabe? A gente tá numa época em que, felizmente, o autor não depende mais de grandes empresas, não depende mais de editoras para conseguir levar suas histórias. E você, com o seu podcast, com seu programa aí, já tá no caminho certo, é isso aí. Começa, investe na internet, né? Que não dá nem pra falar mais que a internet é o futuro, a internet já é o presente e a gente tem que trabalhar com ela.
0: Eu tentei publicar meu livro por uma editora que nem você fez... Só que eu não fui aceito no concurso que era menor de idade.
1: <risos> às vezes um padre suspeito numa cidadezinha amaldiçoada de um livro do Stephen King. E às vezes um jovem americano que acabou tendo um entrevisto na sua viagem para Londres. Qualquer um pode ser um lobisomem e muitas vezes estar vivendo com isso em segredo.
0: Pô, a gente tá vendo que tem muitas obras independentes vindo chegando todo momento, né? E você acha que no futuro talvez a gente comece a ver o Brasil se tornando assim, culturalmente, um país muito voltado para a literatura, porque a gente tem muitos clássicos, né mas às vezes acaba sendo uma coisa um pouco engessada. Né? Será que a gente vai ver no futuro o Brasil se tornando assim, um país que obras contemporâneas, né? obras de novos autores vão vir e muitas pessoas vão querer conhecer? Será que a gente vai se tornar um país culturamente é, mais voltado para a literatura? O que você acha disso? Nos
1: tempos que estamos vivendo, no meio do episódio, vem Luiz e me manda uma pergunta sobre o Brasil. Né?
0: A gente dá as mãos e chora. Agora a gente chora. Nem tinha parado pra pensar nisso.
1: Isso que você falou aí sobre a visão que as pessoas têm da literatura no Brasil ser muito engessada é completamente verdade. É, eu não sou como algumas pessoas mais radicais que às vezes eu vejo na internet falando assim: ah, o problema que faz o jovem detestar ler é que ele é forçado a ler, machado de assis na escola e na verdade assim eu acho que não é, é importante que o jovem leia literatura clássica na escola assim como o jovem tem que aprender matemática sem gostar de matemática a questão é que eu vejo que aqui no Brasil muitas vezes eu que fui professor eu já dei aula para eu dei, dava aula de inglês né não de literatura mas trabalhei com alunos do fundamental e ensino médio é, Eu via que o que faltava na literatura trabalhada nas escolas Era que fosse feita uma ponte Igual a gente pode ver que essa ponte é feita em outros países ao redor do mundo e Outros países onde você trabalha a literatura clássica Mas faz ponte com obras atuais, né? Aqui no Brasil, hoje em dia, você já vê algumas escolas que tentam trabalhar obras atuais também, mas são poucas. Na maioria das escolas, o estudo se resume aos clássicos, aos livros que estão cobrados em vestibulares, e você não vê é, essa ponte sendo traçada entre os livros clássicos e os livros de autores contemporâneos. Eu vejo que o adolescente que não é incentivado a ler em casa e aprende a ler somente pela escola, a não ser que ele tenha um professor de literatura de cabeça aberta que incentive ele a descobrir qual estilo de livro que ele gosta de ler. Ele vai acabar muitas vezes caindo num, num senso comum de que literatura é chato. Nossa, eu não entendo o que é uma chata de Assis escrevia, pelo amor de Deus. Pelo contrário, quando você tem uma, uma abordagem mais aberta, né, você mostra para o adolescente que ele tem várias opções de gênero, várias opções de autores que ele pode escolher e acaba aprendendo a sentir, prazer tanto na literatura contemporânea quanto nos clássicos, né? E aprende a ler Dom Casmurro e gostar bastante e aprende a ler aí também um livro, é, seja de um Eduardo Spohr ou de uma Thalita Rebouças da vida, né? E, e sentir, prazer porque é muito legal quando a gente lê um livro que reflete a nossa cultura. Eu sou muito fã da escrita do Felipe Castilho, o autor de Serpentário. Ah, deixa eu já ouvi falar. Nossa, eu indico esse livro, Serpentário, assim, pra, pra todo mundo. Porque o final do livro é, é meio de explodir cabeça e você ficar assim, que merda é essa? <risos> Ou, pode falar, padrão? Pode, pode. Mas, <risos> mas o livro em si mistura ali uma fantasia muito louca, pegando, pegando inspirações de Lovecraft e, e jogando tudo para um horror cósmico bem viajado, mas na realidade brasileira, fazendo referência à cultura pop brasileira, falando de coisas que a gente conhece da nossa história, da nossa cultura. Depois que eu fiz toda essa volta aqui, o que, que eu enxergo sobre a literatura do nosso Brasil? É, a literatura brasileira tá aí. Tem autor brasileiro pra caramba, escrevendo muita coisa boa hoje em dia. Infelizmente, eu sinto que literatura no Brasil só é debatida dentro de certas bolhas. É, existe uma bolha dentro do YouTube, que é o famigerado Booktube, né? De booktubers que estão sempre fazendo resenhas e tal. E admiro bastante o trabalho de todos os booktubers. Existe outra bolha, que é a bolha acadêmica, onde se debate a literatura num viés mais clássico e tudo mais, mas parece que essas bolhas não se comunicam com, com as pessoas. Participei de um debate uma vez, um cara no, que estava no debate falou uma coisa que me deixou muito pensativo. Ele falou assim, para de pensar no cinema. O cinema, por mais que existam filmes considerados às vezes mais cult, né, o cinema sempre está aí conseguindo se relacionar com as pessoas. Sabe como vender o seu filme, né, como fazer o marketing, e é, incentivar as pessoas a consumirem as suas obras. Como, por exemplo, pensa num evento do porte da Comic Con, que é um evento que qualquer pessoa que vai tomar Comic Con se sente representado, é, gosta de algum gênero de filme que tá ali, né, que faz parte da cultura pop. E ele falou assim, falta isso na questão literária aqui no Brasil. As bienais do livro que acontecem aí em São Paulo, no Rio. Mas quando você chega numa bienal do livro, você sente que a Bienal do Livro, às vezes, ela está preparada para agradar a pessoa que já gosta de ler. Mas a pessoa que ainda não gosta de ler, que precisa ser convencida, falta esse incentivo para ela, sabe? É, eu gosto muito de, é, de vez em quando, fazer vídeos do meu canal. Eu uso a capa do filme para chamar a atenção da pessoa. E quando a pessoa entra, por mais que eu use imagens do, dos filmes, que são adaptações. Eu só falo dos livros. Eu falo dos livros, dos autores, da inspiração. E muitas vezes eu recebo comentários de gente tipo assim, nossa, Felipe, eu odiava ler, mas os seus livros me convenceram a gostar de ler. Eu não tô dizendo que eu tenha resposta pra como, da, com a questão, não. É só que eu acho que a gente tem que buscar isso, sabe? Como transformar as pessoas no Brasil que não são
0: leitores ainda, em leitores. Acho que é o foco principal que a gente tem que ter. Quando a gente... Publicar mais obras, a gente... Vamos tentar criar um marketing mais interessante pras pessoas, né? <risos> Pegar, assim, o Odyssey, que é uma ideia de... Trazer pessoas criativas, né? De diferentes vertentes aqui na internet. Pô, chamar você que fala sobre histórias, sobre a literatura, é muito interessante. E ainda falar sobre isso, sobre... Como tornar a literatura acessível né, entre as suas pessoas é mais interessante ainda. Então, muito obrigado. <risos> eu te agradeço aí, o papo tá ótimo. <risos> então, agora, Felipe, eu quero te propor um desafio divertido, que é um desafio de escolhas. A primeira situação: passaria um feriado prolongado no overlook? Ou você acamparia por um final de semana no bosque de um Cemitério Maldito? Bom, eu vou morrer em qualquer uma das
1: duas, né? Eu acho que eu escolho o Overlook, né? Porque pelo menos parece mais confortável, sabe? Você morre com classe. Sim.
0: Como o Cemitério Maldito é um, livro, um dos livros mais brutais do Stephen King, eu acho que eu vou no Overlook, que eu acho que é mais tranquilo ali, mais divertido. <risos> Se você pudesse bater um papo sobre o sentido da vida, seria com o Pennywise ou a outra mãe da Coraline.
1: Ó, oh, apesar dos dois serem criaturas místicas... Antigas e arcaicas, né? Pelo que eu, eu sei dos livros, o Pennywise é uma criatura bem mais antiga e tem tá relacionado aí com o conversa de Stephen King, né? Então acho que eu conversaria com o Pennywise né? ter ele me contar aí da origem do mundo né? e me ajudar a fazer vídeos sobre o King Versus. <risos> acho que ele ia ser de grande ajuda. Sim,
0: nossa, é tudo sobre Stephen King, né? Nossa. Sem problema, à <risos> vontade. Você vai para uma ilha deserta. E pode levar um desses livros, A Dança da Morte ou It's a, It a Coisa. Você pode levar só um livro e escolher ele. É, você passa o resto da vida lendo ele.
1: Ah, It a Coisa. É, é, é o meu livro do coração aí. Ficaria feliz o resto da vida lendo ele.
0: Eu nunca li It, eu já assisti o filme. Então eu fico em dúvida.
1: Eu te recomendaria ler It, por quê? Você tá falando aí de dois calhamaços do Stephen King. Tanto It quanto A Dança da Morte são dois livros bem difíceis de ler. O Stephen King é quase sempre arrastado. <risos> Mas difíceis porque é muita coisa sendo jogada na sua cara todo tempo. Então talvez é melhor você ler It a coisa primeiro. Porque como você já assistiu o filme, você já tá preparado ali. Vai ser mais fácil você... Se inserir na ambientação da história, aí você se acostuma com o ritmo, se acostuma com a linguagem do Stephen King, aí depois você parte pra
0: dança da morte, que vai ser um desafio. <risos> Essa aqui já não é sobre o Stephen King, beleza. Qual criatura você escolheria ser? Sendo cada uma das opções as versões mais horrendas delas: Vampiro ou Lobisomem?
1: Nossa, tem que ser a versão mais horrenda. Sim, sim. Eu acho que eu escolheria o vampiro, né? Porque por mais que eu goste muito mais de lobisomens, lobisomens são a minha criatura predileta. Já que até eu escolher me transformar numa delas, eu acho que os vampiros costumam ter mais autocontrole. Mais Embora se tiver alguém sangrando na frente deles, não é o
0: caso. Eu acho que eu iria no lobisomem, porque apesar dele ser um ser mortal e perigoso, eu acho que ele teria um fim, pelo menos, dessa, dessa maluquice. um ah, é <risos> momento da minha vida ia ser o fim. Aí eu, sei lá, tentaria me isolar em algum lugar bem longe e virar um Pensando <risos> por esse lado, você tem mais razão do que eu, hein? <risos> ah, essa aqui é a penúltima, eu acho, e ela é um pouco mais, mais bem complexa. Nossa, ficou errado isso. Mas bem complexa. <risos> é tranquilo. A gente tem que escrever certo, falar não, não tem problema. <risos> você preferiria revolucionar a literatura como os romances do H.P. Lovecraft ou a saga Harry Potter, tipo revolucionar, mudar o mundo, porém não ser reconhecido vivo? Ou criar uma empresa rica, e inovadora, desse século, a lá SpaceX e Apple. Caraca, essa é difícil, né?
1: <risos> não, mas assim, é, é, apesar de ser difícil, eu acho que... Afinal, eu sou artista, né? Acho que todo artista... Todo artista tem, tem o ego meio inflado, né? Acho que todo artista pensa, assim, não numa ideia do tipo Ah, eu quero ser reconhecido depois da minha morte. Mas sim na ideia de que... Acho que a gente escreve para deixar coisas boas para as outras pessoas. Eu acho legal pensar que o que você escreve vai ficar aí para gerações futuras lerem e poder passar mensagens boas né, para pessoas que você nem vai conhecer. Então, acho que eu preferiria né, que minhas histórias alcançassem várias pessoas, mesmo que fosse depois da minha morte. <risos>
0: Eu tinha pensado assim: Felipe vai escolher seu, seu autor. Então eu vou escolher ser a empresa, porque aí eu, eu, eu faço o trabalho de mostrar as artes dele pro público. <risos> Perfeito! <risos> Mas pensando bem agora, acho que talvez eu escolhesse também seu um autor, porque esse pensamento fez mudar minha mente. Passar uma mensagem pro futuro é bem mais interessante também. Sim, com certeza. Nossa, essa última aqui hein? vai explodir sua mente, eu acho, hein. <risos> Se você pudesse comprar um programa, qual seria? The Noite ou Programa Odyssey? <risos> ah, é. não, não se preocupe.
1: Oh, eu, eu não sou muito fã do The Noite, que eu não sou muito fã do Daniel Gentil. Então eu vou torcer eu ganhar na Mega Sena e poder investir o dinheiro no, no seu programa. Muito combinado. Muito a gente fica combinado assim. Muito obrigado. Muito obrigado se, a Mega Sena, se a Mega Sena vier
0: antes da fama <risos> e dos direitos autorais por livros adaptados pelo cinema. Então, Felipe, acho que foi isso. Foi uma conversa bem interessante, rápida. Foi muito fluida. Você gostou, cara? Você achou interessante? Sim, gostei pra caramba. Bater esse papo descontraído assim é sempre bom, ainda mais sobre assuntos que a gente gosta, né? Com certeza. Eu espero que eu possa te convidar no futuro para próximas edições do Odyssey e próximos episódios, quando o Odyssey estiver milionária. <risos> Amém! E muito obrigado de novo aqui por ter cedido essa honra. Eu juro que conversar contigo é muito interessante, porque, pô, eu lembro quando eu conheci o seu canal, eu falei, caraca, que canal interessante, eu lembro que eu maratonei vários vídeos, eu nunca me imaginava aqui conversando contigo, aqui, trocando uma ideia. Então, muito obrigado, mano.
1: Imagino, e sempre que precisar, tamo aí pra trocar mais ideias, né, o que precisar pode contar comigo, e é, agradeço aí ao público que tá assistindo, ouvindo, né,
0: muito obrigado. Opa! <risos> Acabei de arrancar meus fones. Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo. Não se esquece de ir no canal do Felipe Barbosa. Com certeza você vai gostar. E se você não ler, você provavelmente vai começar a ler agora. esse Stephen King, provavelmente. E muito obrigado, Felipe. Muito obrigado mesmo, Valeu. mano. Valeu. Se você curtiu, não esquece de seguir o Odyssey nas redes sociais. Lembrando que a gente também tem um Apoia-se, onde você pode apoiar mensalmente o Odyssey... E ganhar alguns benefícios em troca, como os bastidores do canal, acesso no Discord, no Telegram, entre outras coisas, como mensagens para os convidados. É realmente uma forma que eu achei para monetizar meu conteúdo, e se você quiser ajudar, seja muito bem-vindo. Além disso, lembrando que a gente também tem um Odyssey no YouTube com os efeitos os outros convidados, e com conteúdo a mais. Ou seja, se você quer ver um plus desse episódio que você acabou de ouvir, é só ir lá no YouTube pra você ver os outros convidados, as referências visuais, efeitos sonoros, efeitos visuais, já que eu gosto de editar bastante os episódios. Mas se você curte só ouvir, fica aí no Spotify, não tem problema. Muito obrigado, eu acho que é isso. Falou. Deu.